0: Faltas graves a los cinco miembros de la Cámara de Cuentas. Comisión especial que investiga conflicto en Cámara de Cuentas solicita juicio político para integrantes del pleno. Estamos muy conformes con la decisión. Tribunal de Atención Permanente dicta tres meses de prisión preventiva contra Elizabeth Silverio, acusada de falsificar títulos médicos. Especialista asegura mayoría de niños del centro Coglan fueron diagnosticados erróneamente. Aumentan a seis los fallecidos durante accidente de tránsito en La Vega. Sepultan restos de mujer asesinada apuñaladas por su expareja en el sector Claret. Su precio sin variación. Industria y Comercio anuncia precios de combustible se mantendrán invariables esta semana. Dirección General de Migración niega edificio de bomberos en Santiago esté ocupado por nacionales haitianos. El Centro de Operaciones de Emergencia descontinúa alertas tras debilitación de la tormenta tropical Bred.
1: se mantengan con ropita fresca.
0: Y ciudadanos visitan parques y centros de recreación para combatir las altas temperaturas. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de fin de semana, es hora de informarse de inmediato. Comenzamos y lo hacemos en el Congreso Nacional, donde este sábado se recomendó un juicio político para los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, luego de que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados concluyera la investigación sobre la crisis por la que atraviesa el órgano fiscalizador y aprobar el informe donde hace una serie de observaciones en torno al conflicto. Jesús Camilo, con los detalles en este reporte. El inicio
2: de juicio político por encontrar faltas graves. Tras detectar faltas graves cometidas de manera individual y colectivas por parte de los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, la Comisión Especial de Diputados que tuvo a cargo las investigaciones recomendó que sean llevados a un juicio político. El informe aprobado por los comisionados pasará este martes al pleno de la Cámara de Diputados, quien deberá aprobar o no si procede la petición contra los integrantes de la entidad fiscalizadora.
0: Miembros presentes, rendir un informe eh, donde se sugiera eh, las faltas graves a los cinco miembros de la Cámara de Cuentas, dejando claro que hay algunas faltas que son, la comisión entendió de manera individual y algunas faltas eh, colectivas para que, eh, se rinde un informe y al final el pleno de la Cámara de Cuentas eh, toma una decisión final. Al final se hizo lo que había que hacer, se invitaron, se le llamó a la concordia, se le llamó a que ellos le pusieran de actitud, no lo hicieron, eh, era lo que correspondía, eh, pero además no es concluyente, acuérdate que esto va al pleno y que el pleno es que tiene la última palabra.
2: Sancionado positivamente en la Cámara Baja, dicho informe deberá ser remitido al Senado de la República, instancia que tiene la última palabra. ...sobre si procede la destitución del pleno del órgano
1: fiscalizador. La comisión va a enviar las faltas que encontramos... ...para que sean debatidas en el hemiciclo... ...y de allí salga la decisión
2: definitiva. El hemiciclo pueda decidir sobre una decisión eh, final... ...sobre los miembros de la Cámara de Cuentas... ...y los conflictos que se han generado acá. Ante esta situación... El Pleno de la Cámara de Cuentas podría enfrentar sanciones de hasta 10 años impedido de ejercer funciones públicas.
0: Jesús Camilo, RNN. Mientras el Tribunal de Detención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a Elizabeth Silveiro, acusada de falsificar documentación para hacerse pasar por una neurocientífica. Margarita Dipré nos ofrece más detalles en esta historia.
3: El Ministerio de Salud Pública presentó el pasado 24 de mayo una querella contra Elizabeth Silverio, directora de Coclán, donde se atendían niños con autismo y que la autoridad sanitaria cerró después de la denuncia de falsificación de los títulos de la mujer. El tribunal adoptó la decisión de enviar a la cárcel a Silverio tras valorar documentaciones que comprometen la responsabilidad de la imputada declarando además el caso complejo.
0: En ese sentido, nosotros estamos muy conformes con la decisión que si bien el Ministerio Público no quería prisión preventiva, la jueza acogió la solicitud de prisión preventiva de nosotros.
3: Mientras que los abogados y representantes del Ministerio de Salud Pública se mostraron satisfechos con la medida impuesta a Elizabeth Silverio por considerarlo un caso grave. La
0: juez pudo contactar que hay peligro de fuga, que se trata de un caso grave sobre todo de la salud de los niños en su condición de autismo, por lo que la juez estableció tres meses.
3: El padre de una niña autista que recibía atenciones en el centro Coclán afirmó que en el referido lugar los infantes eran diagnosticados con síntomas severos, para de esta forma obtener mayores beneficios económicos de parte de los padres.
0: La inscripción era un promedio de 35 mil pesos y el año lectivo unos 222 mil pesos. Eso es eh, dependiendo la, el tiempo que duraba el niño en la institución porque había niños que llegaban a las 9 de la mañana y se iban a las 5 de la tarde.
3: La jueza Fátima Veloz dispuso que Elizabeth Silverio deberá cumplir tres meses de prisión preventiva en la cárcel Najayo Mujeres en la provincia San Cristóbal. Margarita Dipré, RNN.
0: Paralelo a esto, el Centro Integral de Salud Mental, SciKids, informó que 12 niños, pacientes de Coglen, fueron... ...reevaluados por sus profesionales y se determinó que tenían un diagnóstico incorrecto... ...realizado por Elizabeth Silveiro, a quien se le impuso medida de coerción por usurpar funciones médicas. El psiquiatra infanto y juvenil Luis Ortega, director de SciKids, explicó que la mayoría de los, estos niños... ...estaban diagnosticados con un autismo grave y en realidad tienen un grado leve de ese trastorno. Asimismo, el experto en conducta aclaró que algunos de estos menores... Tenían un diagnóstico de déficit de atención, pero los estudios realizados por el centro determinaron que es un autismo leve. Y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y el Intrante informaron que investigan a las, las posibles causas que provocó el accidente ocurrido este viernes en el kilómetro 129 de la autopista Duarte y que dejó seis muertos y al menos 28 heridos. En un comunicado, ambas entidades explicaron que activaron sus respectivos departamentos de supervisión y control de sanciones y la unidad técnica de accidentes, para investigar las causas del siniestro que involucra un autobús de la empresa Transporte Espinal que cubría la ruta Santo Domingo-Santiago. Tras lamentar lo ocurrido, el titular del Intran, Hugo Veras, explicaba que el proceso se realiza con el propósito de establecer las sanciones de lugar que pudieran corresponderle a la empresa prestadora del servicio de transporte de conformidad con la ley. Y tras la muerte de al menos seis personas durante un accidente de tránsito este viernes en el tramo... Huacao, La Vega, en la autopista Duarte, la Central Nacional de Transportistas Unificados, plantea la necesidad de seguir aunando esfuerzos entre el, el sector transporte y las autoridades para contrarrestar los siniestros y muertes por esta causa. William Pérez Figuereo, presidente del CNTU, tras lamentar el suceso, dijo que debe llamar a reflexión de todos y multiplicar las acciones para frenar las altas estadísticas de accidentes de tránsito.
1: Este último accidente
0: que se registra, que deja varios muertos, muchos heridos, pues
1: nos tiene que llamar a toda la represión. Yo creo que las autoridades y, y nosotros mismos como organización de transporte tenemos que redoblar, multiplicar las acciones. Entre todos juntos tenemos que, que luchar desde las iglesias, desde los parques, desde la Junta de Vecinos, desde nuestros hogares,
0: desde los sindicatos esta situación llama a enviar un mensaje colectivo de que debemos preservar la vida por lo que calificó como lamentable este accidente en la autopista Duarte donde además de 28 personas heridas hubo fallecidos mientras que el Ministerio de Industria y Comercio informó que los precios de los combustibles se mantendrán sin variación a partir de hoy sábado, el viceministro Ramón Pérez Fermín informó que el precio internacional del gasoil y las gasolinas han mejorado lo que ha permitido realizar rebajas durante las últimas siete semanas. Los derivados del petróleo de mayor consumo para nuestro país mantendrán a partir de mañana y hasta el próximo viernes su precio sin variación con respecto al precio de venta de esta semana. Todo ello consecuencia del aumento de los productos refinados en la última semana. Explico que el margen de que para esta semana se registraran algunas rebajas en productos como el querosén. El flujo hoy van desde los 5 pesos a 8 pesos. Se mantenga informado a través de nuestra página web rnn.com.do, al igual que nuestras redes sociales en el usuario arroba noticias rnn. Sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705. Y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias RNN. al mundo y conocer las noticias más relevantes del plano internacional de la mano de nuestra compañera Ana Luisa Pequeño.
1: Iniciamos este recorrido internacional con el jefe del grupo de mercenarios rusos Waner, Yugeny Prigozhin, que lidera una rebelión armada contra la cúpula militar rusa, anunció hoy que sus combatientes regresarán a sus bases tras acercarse a 200 kilómetros de Moscú para evitar un derramamiento de sangre ha llegado el momento de que se puede derramar sangre. Por eso, comprendiendo toda la responsabilidad de que se derrame sangre rusa por una de las partes, nuestras columnas dan media vuelta y regresamos a nuestras bases de acuerdo al plan, afirmó en un mensaje de audio en su canal de Telegram, luego de que su ejército privado cruzara la frontera rusa entrando en la región de Rostov, en el sur del país, tras declararse en rebeldía contra el Ministerio de Defensa de Rusia. Los servicios de inteligencia y seguridad de Ucrania se pronunciaron este sábado sobre la rebelión del grupo Warner en Rusia, celebrando el conato de guerra civil en ese país como un paso importante hacia el fin de la invasión rusa de su territorio y el colapso del presidente Vladimir Putin. La fórmula ucraniana para una paz sostenible prevé la salida de las fronteras de 1991 y el comienzo del proceso de autodestrucción de Rusia, escribió en su cuenta de Twitter Olesky Danilov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, en referencia al año en que Ucrania obtuvo su independencia con unas fronteras que Rusia viola desde la anexión de Crimea en el 2014. Los cuerpos de siete personas desmembradas, dos de ellas identificadas como mujeres, fueron localizados este sábado frente a una iglesia del barrio de San Mateo de Chilpancingo, capital del sureño Estado Mexicano de Guerrero. De acuerdo con un reporte policial, fue mediante una llamada anónima la madrugada de este sábado que se informó el hallazgo de una camioneta con luces encendidas y cinco cabezas en el cofre. El gobierno de Venezuela conmemoró este sábado con actos protocolarios en los que participaron varios ministros, los 202 años de la batalla de Carabobo, el episodio de la guerra de independencia contra España, que el país suramericano considera que selló su emancipación. El vicepresidente de Seguridad Ciudadana, Remigio Ceballos, encabezó la izada de la bandera en Caracas, tras lo cual tuvieron lugar numerosas ceremonias en varios municipios, así como en embajadas de Venezuela en el exterior. Guatemala decidirá este domingo su futuro por los próximos cuatro años ante la celebración de las elecciones generales en unos comicios donde quedarán definidos su nuevo presidente, vicepresidente y 160 diputados al Congreso para el periodo 2024-2028. Los 9,3 millones de guatemaltecos habilitados para emitir su voto también definirán al nuevo parlamento centroamericano 20 legisladores y 340 nuevas corporaciones municipales. La holandesa Solange de Kerr ganó este sábado la corona de Miss International Queen 2023 en el concurso de belleza de transexuales celebrado en la ciudad tailandesa de Pattaya. La singapurense Katrina sarchat Kamir quedó de segunda, mientras la estadounidense Melanie Munro terminó en tercera posición en la gala que tuvo lugar en el Teatro Tiffany de la Turística Urbe Costera y que fue retransmitida en directo por Internet. En las internacionales, Ana Luisa Peguero,
0: RNN. Retornamos al plano local. La Dirección General de Migración informó que durante un operativo de interdicción migratoria llevado a cabo en Santiago pudo comprobar que el edificio en construcción que alojaría al Cuerpo de Bomberos de Santiago no pernota nacionales haitianos ilegales como ha, sido, ha salido a relucir en algunos medios de comunicación. A través de una nota de prensa de migración indicó que el operativo abarcó las inmediaciones de la edificación ubicada en el sector El Dorado en la avenida 27 de febrero al norte de la ciudad corazón donde los agentes actuantes no encontraron rastros de que en la obra haya flujo de personas. La estructura que lleva alrededor de 14 años paralizada que alegadamente era ocupada por nacionales haitianos indocumentados. La Dirección General de Migración negó la versión de que desaprensivos la utilicen además como guardia para el consumo de estupefacientes. Sepa que falleció este sábado a sus 66 años el destacado dirigente deportivo Johnny Marte en momentos en que le estaban haciendo un cateterismo en el Centro Médico Moderno de los Prados. La información sobre el fallecimiento fue confirmada por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional a través de su cuenta de Twitter. Marte era conocido como el hombre de las ofertas de la televisión dominicana por su programa de teleofertas por más de 30 años. Marte también fue director de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional y presidente del Club Deportivo Los Prados. Paz a su alma. Cambiamos de tema. Este sábado fue sepultada. La joven Jenny Carolina Álvarez de 33 años de edad asesinada a puñaladas por su expareja en el interior de un salón de belleza en el sector Claret del Distrito Nacional. La víctima falleció luego de que el agresor, su ex marido y padre de sus hijos, César Turbi Ramírez, le propinara varias estocadas con una sevillana que quedó como evidencia a pocos metros de donde ocurrió el hecho. Dicho acontecimiento, la tarde del jueves, es atribuido a celos, pese a que la pareja llevaba más de cuatro años separada, mientras vecinos del lugar piden que se aplique todo el peso de la ley contra el asesino con quien procreó dos hijos de cinco y siete años de edad respectivamente. Cambiamos de escenario. Residentes del sector Valle Encantado, en el municipio Los Alcarrizos, montaron un piquete este sábado en reclamo del restablecimiento del servicio de agua potable, el cual, según ellos, hace meses... ...nos reciben. Ana Luisa Peguero con este reporte.
1: Un grupo de amas de casas enardecidas enfrentaron a varios agentes de la Policía Nacional... ...que intentaban contener la protesta exigiendo agua potable. Según las quejas de las manifestantes, llevan alrededor de ocho meses sin recibir el preciado líquido... ...en el sector Valle Encantado de los Alcarrizos y otros barrios adyacentes. quejaron de que diariamente tienen que comprar camiones de agua, lo que aseguran es insostenible para su economía. Emplazaron a las autoridades competentes a resolver el problema cuanto antes, ya que de lo contrario, advirtieron intensificarán las luchas. Ana Luisa Peguero. RNN.
0: sepa que este sábado iniciaron las pruebas nacionales para los estudiantes del sistema educativo comenzando con los adultos que estudian en el programa prepa de el ministerio de educación en esta fase inicial está, este sábado 24 y mañana 25 de junio los adultos estarán recibiendo las pruebas básica y media y también los que tienen pendientes aprobación de asignaturas la aplicación de las pruebas se hará del 24 al 29 de junio en el Orden, Matemática, Ciencias Sociales, Lengua Española y Ciencias Naturales, una asignatura por día para secundaria y dos asignaturas por día para adultos y estudiantes con asignaturas pendientes de años anteriores a 2023. Gracias por su tiempo. El presidente Luis Abinader realizó un recorrido en la provincia de Hermanas Mirabal durante el cual entregó el remozado hospital municipal de Villatapia e inauguró un nuevo centro de Infotep con capacitaciones especializadas en el área turística. Este remozado centro de salud beneficia las más de 40 comunidades de la zona e igualmente continúan la aplicación del área o bien ampliación del área de emergencias. También inauguró centros comunales, así como otras obras diversas y encabezó la inauguración del Liceo Científico, Dr. Miguel Canela Lázaro. Asimismo, el jefe de Estado entregó en la comunidad de Ato del Yaque, en Santiago, más de 150 viviendas a través del MIBE. Las altas temperaturas que se registran en la ciudad de Santo Domingo tienen a los ciudadanos compartiendo en familia. Margarita Dipré hizo un recorrido y aquí varios parques de la capital.
3: Aunque para este sábado se esperaban lluvias debido a los efectos que podría traer consigo la tormenta Fred, este día las temperaturas se dispararon y lo que se pudo sentir fue un sofocante calor. Algunos visitantes del Parque Eugenio María de Hostos expresaron la importancia de hidratarse en estos días calurosos. Tomando mucha agua y en lugares frescos. ¿Qué les recomienda a usted a la población? Que
1: se mantengan con ropita fresca y, y en lugares así mismo, que tengan
3: mata, árboles y esas cosas.
1: Sí, disfrutando aquí en familia todo. Aquí eh, un momento agradable con él
3: María Álvarez, quien reside en el municipio de Villamella, explica que en estos tiempos de verano lo mejor es disfrutar de los parques y la naturaleza. Salir a los parques, disfrutar del aire libre y, y nada y no darle mucho a mente y no coger estrés. Otros, como Miguel Reynoso, para combatir la ola de calor, lo hace tomándose sus cervecitas.
2: Y dijimos, vamos cercano al mar, que se siente un poco la diferencia en la temperatura.
3: ¿Y cómo le están pasando?
2: Súper bien. Una presidente, una cervecita bien fría.
3: Los niveles de salud se pueden ver afectados en estos tiempos de verano. Y las personas que sufren de hipertensión y otros males tienen que tomar previsiones.
2: Coge la sombrita para que no le dé un patatú a uno, que la presión está matando a la gente. Hay que coger su sombrita como la vaca, a uno refrescarse.
3: Para este fin de semana se les recomienda a los ciudadanos utilizar ropas frescas y no exponerse de forma directa a los rayos del sol. Margarita Dipre RNN
0: y el Centro de Operaciones de Emergencias dejó este sábado sin efecto la alerta verde que había emitido para 15 provincias por los posibles efectos indirectos de la tormenta tropical Bred en el territorio nacional. La decisión fue adoptada tras el boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, una que da cuenta del alejamiento y debilitamiento de la tormenta. Debido al oleaje anormal, mar adentro en la costa caribeña desde la isla Beato, o Beata, hasta Cabo Engaño, la Alta Gracia se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles y pequeñas navegar cerca del perímetro costero y sin aventurarse mar adentro. Ahora vamos a conocer las noticias que han acaparado titulares en la farándula y el espectáculo. Ana Luisa Peguero nos amplía.
1: La artista urbana Yailin La Más Viral lanzó este sábado el video oficial de su reciente tema Narcisista, el cual con solo una hora de su estreno obtuvo más de 230 mil visitas. En el videoclip, la urbana aparece en medio de una habitación con un vestido rojo y rodeada de varias escenas que muestran algunos episodios que vivió junto al rapero puertorriqueño Anuel AA. La comunicadora y empresaria Yuvel Peralta hizo dos publicaciones que molestó a sus seguidores en redes sociales, quienes catalogaron la misma como un culto a una entidad demoníaca. Este viernes, la conductora de televisión quiso convertirse en la diosa del mar, Yemayá, sin quizás imaginar la reacción que iba a ocasionar. La ex chica extrema también publicó un video de su sesión de fotos con las turbulentas aguas del mar Caribe como Location, que igualmente fue criticado por los cibernautas, ya que entienden es un lugar muy peligroso. Nati Natacha vive un buen momento como empresaria con la apertura de su propio restaurante en Miami Beach, en sociedad con Sugar Factory, y el lanzamiento de su línea de productos para bebés, además de las ventas que desde noviembre del 2021 está teniendo su vino rosado, llamado Tasha. Este sábado, la artista dominicana reconoció que no fue fácil alcanzar el éxito que se traduce en empleos a cientos de personas, ya que para ello tuvo que pasar hasta hambre, tal como le habían advertido cuando emigró con 21 años a Nueva York para conseguir la posición que hoy ocupa en la música y que desde su país no pudo lograr. Una de las reuniones más esperadas del año, la del grupo mexicano RBD, podría no contar con la participación de Anaí luego de un accidente que tuvo la cantante que derivó en la rotura de su tímpano. La artista contó que sufrió la complicación en su oído debido a la realización de un molde para los audífonos que usará durante los conciertos que se le atoró dentro de su canal auditivo. En Diversiones, Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Gracias por brindarnos su atención hasta este momento. Pase feliz resto de la tarde.